0: Herzlich willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurna und wir starten nun gemeinsam in diesem 18. Dezember, den letzten Adventssonntag des Jahres. Gute Umgangsformen sind der einzige Luxus, der nichts kostet. Das sagt Daniela Bob und die muss es wissen denn sie berät und begleitet mit ihrer Agentur Bobco andere Unternehmen nicht nur beim Markenaufbau und bei strategischen Produkteinführungen, sondern gibt, weithin bekannt als die Knigge Bob, auch zahlreiche Seminare für Positionierung, Businessetikette und moderne Umgangsformen. Hierbei gibt sie Unternehmern und Mitarbeitern ein Werkzeug in die Hand, um am beruflichen und sozialen Parkett zu brillieren und erfolgreicher zu werden. Sie versucht, das verstaubte Image der Business-Etikette aufzupeppen und etwas mehr Pep, vielleicht sogar Pop, reinzubringen. Sie ist davon überzeugt, dass durch gutes Auftreten mehr Geld verdient wird, man mehr Kunden gewinnt und mehr Aufträge generiert werden, sprich, man einfach erfolgreicher ist. Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames und kurzweiliges Gespräch über gutes Benehmen, die Tutskultur im Business und auch hilfreichen Tipps, wie man die Familienfeiern zu Weihnachten ohne Streitigkeiten über die Bühne bringen kann. Viel Spaß beim Zuhören. <musik> Dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio, Daniela Pop.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen ja in dieser Podcast-Reihe über Wandel, Wandel im unternehmerischen Umfeld und auch in der Gesellschaft. Und heute wollen wir über etwas sprechen, das sich zumindest für mich gefühlt in den letzten Jahren sehr verändert hat. Daniela, wir reden heute über das gute Benehmen. Und zwar was Gutes Benehmen ausmacht, aber auch darüber, was es mit uns macht. Erzähl uns einmal, warum ist Gutes Benehmen auch für einen selbst so wichtig?
1: Also ganz banal, Gutes Benehmen definiert sich über das, was wir wie tun. Wir sprechen oftmals auch über Umgangsformen bzw. Manieren, also die Art und Weise, wie ein Mensch bestimmte soziale Situationen tatsächlich handhabt. Und dazu gehören eben ein Mindestmaß an Höflichkeit, beispielsweise grüßen, wenn man jemanden antrifft, sich bedanken oder bitte sagen, ebenso jemanden den Sitzplatz anbieten, in den Mantel helfen, jemanden ausreden lassen oder nicht unterbrechen oder ins Wort fallen, mhm. die Hand reichen bzw. eine entgegengestreckte Hand zur Begrüßung ergreifen, den Vortritt lassen oder pünktlich zu einem Treffen zu erscheinen, auch das letzte Stück auf der Brettljausen nicht selber aufzufuttern und sich vielleicht nicht permanent mit einer ausgeleierten Jogginghose oder einer zerfetzten Kapuzenpulli außer Haus zu begeben. Eben gewisse soziale Normen einzuhalten und beispielsweise Hilfe jemandem anzubieten, wenn ich sehe, dass jemand etwas braucht. Aus der Situation heraus höflich und umsichtig agieren. Und das hat alles viel mit Werten zu tun. Also Werte wie Anstand, Respekt und Wertschätzung. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Gut in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Berufskultur. Und ein Mindestmaß an diesen Umgangsformen schafft auch Vertrauen. Wenn du höflich und respektvoll zu anderen Menschen bist, dann wird man dir vertrauen, was wiederum die Basis für jede Beziehung, Geschäftsbeziehung, aber auch private Beziehung ist. Und das Grundbedürfnis der Menschen ist ja auch immer eine Zugehörigkeit zu fühlen, akzeptiert und aufgenommen zu werden, und wenn ich nett zu anderen bin, nett und höflich, dann mögen die mich. Ja? Und das hebt den sozialen Status. Und man fühlt sich ja auch gut, wenn man anderen etwas Gutes tut oder getan hat. Also das macht schon sehr wohl etwas mit einem.
0: Mhm. Klingt alles sehr einleuchtend. Und ich glaube, das meiste äh, haben wir ja auch am eigenen Leib quasi schon erfahren, was du jetzt da gesagt hast. Gehen wir ein bisschen in, in das Umfeld, in dem wir uns alle bewegen, nämlich ins Business. Dort ist ja etwas aufgetreten in den letzten Jahren, was früher nicht so üblich war. Man duzt sich immer häufiger im geschäftlichen Umfeld. Ich lese jetzt sehr oft diesen Hashtag Gerne Du auf LinkedIn-Profilen und in Mail-Signaturen. Irgendwie habe ich das Gefühl, duzen hat sich fast heimlich und leise ins Business geschlichen. Wir zwei duzen uns ja auch. Wir haben uns ja vor Bisschen über einem Jahr kennengelernt und über diverse berufliche Tätigkeiten zusammengefunden. Und da ist dann irgendwann das Du entstanden. Aber wie findest du als Profi das? Tutst du jeden?
1: Nein, nein. Also grundsätzlich sowohl das Per Du als auch das Per Sie haben Vor- und Nachteile. Ein Sie kann man immer einfordern. Ein Du, das kann man nur erbeten oder erbeten werden. Dass sie schafft eine professionelle Distanz, das kann in Vertragsverhandlungen gut sein und es zeigt auch Grenzen auf. Es erleichtert auch kritische Diskussionen meiner Meinung nach, da man ja auch auf Abstand ist und es erhöht den Respekt voreinander. Und die Hemmschwelle vor verbalen Entgleisungen ist einfach eine höhere. Ähm man sagt schon einfacher zu jemandem, du Trottel als sie Trottel. <lacht> Nur als Beispiel. <lacht> also das sofortige per Du-Sein sehe ich komplett kritisch. Es ist natürlich toll, wenn man einen guten Draht zueinander hat, aber Achtung, es ist umso schwieriger, den Schritt dann wieder rückgängig zu machen. Ist diese also ist diese Grenze einmal überschritten und man kommuniziert zu salopp und amikabel miteinander, dann ist es recht fatal, wieder zu switchen, also zurück in dieses Sie zu gehen. Ich persönlich halte beruflich gerne Distanz, weil es einfacher ist, bei Vertragsverhandlungen durch ein per Sie auch professionell agieren zu können. Grundsätzlich gilt, so wie wir es getan haben, lieber Sascha, sich mal beschnuppern, sich kennenlernen, schauen, ob die Wellenlänge passt und dann nach einiger Zeit kann man ja auch äh, das Du anbieten. Achtung, hier immer äh, im Berufsleben sagt man der hierarchisch Obergeordnete, den äh, Untergebenen unter Anführungszeichen, äh, der Ältere dem Jüngeren oder die Frau dem Herrn das Du anbieten. Wenn man das jetzt rein nach Business-Etikette nehmen müsste.
0: Okay. gibt's da eine, eine Art zeitliche Regelung, wo man jetzt sagen kann, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr Zusammenarbeit oder wie lange dauert es normalerweise, bis ich jemanden, das Du anbiete oder ist das ganz individuell abhängig?
1: Das ist individuell. Da gibt es jetzt keine zeitlichen äh, Grenzen gesetzt. Ich denke, das ist vielmehr auch das menschliche Gespür, die Empathie. Wie gesagt, die Wellenlänge, passt es oder passt es nicht? Ich habe mit manchen Kunden zwei, drei Jahre eine gute Geschäftsbeziehung, aber mit manchen möchte ich auch, ich möchte gar nicht bei Du sein, sage ich ganz ehrlich. Eben um eine gewisse Distanz zu wahren, um auch meinen eigenen mein, meinen eigenen Status zu erhalten. Und mit anderen ist man, da merkt man, das passt sofort und dann, dann ist man halt gleich einmal vielleicht schon nach einem Monat oder nach zwei Monaten auf Du.
0: Was mich auch noch interessieren würde, welchen Einfluss haben diese ganzen neuen digitalen Medien, die wir jetzt nutzen? Teams-Meetings zum Beispiel, wir sehen uns ja jetzt auch nur online im Moment. WhatsApp, Sprachnachrichten, Memes, alles was es da so gibt. Wie verändert das das Verhalten in der Kommunikation miteinander in Bezug auf das, was man eben gutes Benehmen nennt?
1: Mhm. Ich sehe das mit extrem gemischten Gefühlen einerseits, Brechen alte Strukturen auf und vieles ist nicht mehr so förmlich oder altbacken wie früher. Äh, jedoch wird es teilweise viel zu salopp gehandhabt. Natürlich muss man da beruflich und privat komplett trennen. Wenn ich jetzt beruflich Mails oder SMS, WhatsApp, was auch immer, bekomme, ohne einführende Worte oder so staccato-mäßig, bam, 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 eine Message nach der anderen nachgeschickt, dann frage ich mich schon, welche Bedeutung mir der Gegenpart oder der Absender zuspricht. Dass ich mir Zeit nehme, einen Text für dich zu verfassen, hat etwas mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Du bist mir wichtig, also nehme ich mir die Zeit, also formuliere ich auch ganze Sätze, und auch einen guten Morgen, guten Abend, liebe, freundliche Grüße anzuhängen, da fällt einem nicht wirklich der Zacken aus der Krone. So etwas vermisse ich, ehrlich gesagt, schmerzlich teilweise. Das ist eine Art von Höflichkeit. Mhm. Ne? Oder wenn ich Mails in nur Großbuchstaben verfasse. Ja, das klingt dann sehr schreierisch oder herrisch. Für mich manchmal auch bedrohlich. Es gibt immer eine Tonalität, selbst bei geschriebenen Dingen. Ja, und dann hätten wir auch noch den Punkt bei Online-Meetings, sich rechtzeitig einzuwählen. Eventuell nicht mit Ruderleiberl und einem Didelmaus-Kaffeetasse plus <lacht> <lacht> auch vor der Kamera zu hocken und dann tausend andere Dinge währenddessen zu tun. Das sind Dinge, die, die beobachte ich immer, immer mehr. Das ist eben wieder die Wertschätzung und der Respekt den anderen gegenüber, eben auch das, was gutes Benehmen auszeichnet. Und da haben wir uns ehrlich gesagt ein bisschen zurückentwickelt.
0: Daniela, vor ich dich jetzt wieder aus unserem Studio quasi entlasse. Weihnachten steht ja vor der Tür. Hast du aus deiner Erfahrung da vielleicht einmal ein paar Tipps für uns? Sehr ja normalerweise so eine Zeit, wo oft nicht nur der Topf am Herz, sondern auch die Gefühle am Familientisch überkochen. Wie kann ich eine schwierige Diskussion vielleicht mit meinem Schwiegervater oder mit der launigen Teenager-Tochter überstehen, ohne sofort einen emotionalen Breakdown zu haben. Gibt es da Tricks, mit denen man schnelle Situationen entschärfen kann?
1: <lacht> also, kenne ich, ja. Grundsätzlich würde ich sagen, immer respektvoll und wertschätzend miteinander reden. Zuhören und den anderen ausreden lassen. Es gibt da einen netten Satz. Ähm, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie am Anfang Ihres Satzes mit der Mitte meines Satzes unterbrochen habe. Den finde ich recht köstlich. Also da kann man auch, wenn, wenn man permanent unterbrochen wird, äh, ein bisschen entschärfen. Und wenn der andere smart ist, äh, dann, dann wird er auch verstehen, dass man vielleicht eher zuhört und nicht permanent unterbricht. Und, ähm, aber zurück zu deiner Frage. Natürlich hat jeder seinen Standpunkt und seine Auffassung. Und die Aufgabe sollte es nicht sein, schon gar nicht am Weihnachtstisch äh, sein Vis-a-vis sein -vis zu bekehren. Manchmal ist es auch am besten oft Durchzug zu schalten oder auf gewisse Dinge nicht einzugehen, weil man merkt, puh, das geht sich nicht mehr aus, das harmoniert nicht, da fliegen jetzt gleich die Fetzen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch zu lächeln, ja, die charmanteste Art und Weise seinen Feinden die Zähne zu zeigen. Oder man macht einen Hardcore-Break und wechselt das Thema offensichtlich beispielsweise mit Übrigens schon gehört und dann fängt man von was komplett anderem an, einfach um der Situation ein bisschen mhm. die Schärfe rauszunehmen. Und dann gibt es auch noch die Alternative, das ganze Schauspiel nur über sich ergehen zu lassen, nicken, lächeln, Aloch denken und sich ein, zwei, drei Schnapseln mehr reinzuschenken. Das wären so meine Tipps.
0: <lacht> Gut, das mit den Schnäpsen werden wir aufnehmen.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar.
0: Daniela, wenn, wenn jetzt eh schon das Christkind vor der Tür steht und du einen Wunsch frei hättest für dich, für, für die Gesellschaft, was, was wäre es denn, was du dir vom Christkind wünschen würdest?
1: Ehrlich gesagt, ein umsichtigeres und höflicheres Miteinander.
0: Dann, Daniela, glaube ich, haben wir das Thema einmal gut umrundet, würde ich sagen. Und sind jetzt auch schlauer als zuvor. Hoffentlich äh, benehmen wir uns, naja, ich will jetzt vielleicht nicht sagen besser, die meisten von uns haben sich hoffentlich eh immer gut benommen, aber dass wir uns auch weiterhin gut benehmen. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für dieses Gespräch heute. Ich wünsche dir und deinen Lieben noch ein frohes Weihnachtsfest, hoffentlich erholsame Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2023.
1: Herzlichen Dank, lieber Sascha und wir zwei gehen jetzt einen kleinen Schnaps auf trinken. Das
0: machen wir. <lacht> <lacht> it. if we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. hot Call the police and the fireman. I'm too hot. Make like a dragon retire man. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Something. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uh, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uh, uptown funk you up, uh, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy sad and flown it, if you freak dead, and own it, don't brag about it. Come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed it and flown it.